0: Welcome to Bonus Stage! Oh it's
1: happening!
0: um Tá pegando o
2: fogo, bicho!
1: Y'all ready for this?
3: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, ou podcast de cultura pop do Bônus Stage. Bem-vindos, seus aê. quarenteners.
4: E aí? no cu! <risos> Como é que era?
2: Bactéria, Bactéria, filha da puta, micromil do, do <risos> caralho, e empatou a minha foda, arroubou os trabalhos, arroubou os trabalhos.
1: Nossa, <risos> já é letra! Não, já tava tá tá mais violento. Tá Não, tá bom, mas, mas Petrinho,
0: tá bom. A parte mais importante é que o Brasil tá unido. E, e mandou o seguinte, o seguinte, aqui não tem mole para COVID-19 e nem e nem vídeo. É isso aí.
1: O cara já previu a próxima pandemia, inclusive. Pois é.
3: <risos> <risos> Espero que não. No, do céu. <risos> Por favor, não, né? Muito Grande bem. Poeta é, MC Raiban. É isso aí. MC é Raiban. É Eu
1: só achei bizarro, porque se vocês repararem bem no vídeo, o MC Raiban tá de Juliette. <risos> é verdade.
4: Faz parte do kit. Faz é. parte
1: do kit, o Juliette, em
4: Juliette, bermuda do Tornado.
1: Eu fiquei mó feliz que no Animal Crossing tem Juliette.
3: A Bia já fez <risos> o, o MC Raiban lá. Dá,
1: dá pra fazer.
3: É, é possível, é possível. Vamos pro que interessa, vamos se apresentar. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, Beatriz Blanco. Tudo Olá, bem?
1: Tudo bem. Então
3: tá bom. Wagner Wack aqui com a gente também.
1: Bactéria!
3: <risos>
1: Pronto, depois de uma semana cantando isso sem parar, eu tinha conseguido dar uma pausa de três dias, agora eu vou voltar a cantar.
3: Não vai ter é jeito. Isso aí. Não vai ter jeito. E quem é vivo é sempre aparece. Pedro Solino com a gente. Tudo bom, meus queridos? Tudo Saudade bom com o senhor? Vocês. Saudade desse podcast maravilhoso. Que beleza. E com a gente também, Guilherme Anderson, outro sumido que está de volta não, aí.
4: Mas é o que eu digo, o álcool salva a nossa vida, seja em gel, no latão
3: <risos> ou no litrão, né? Que é Caralho. Passem álcool gel?
1: Só não bebam, porque uma galera bebe. foi hospitalizada porque bebeu álcool 70%. É sério? É sério. Mas por que, é que a
3: pessoa fez isso? Porque pra matar tinha... o
1: coronavírus.
3: É real isso? É real. É real.
1: Depois é real. Se procura. Não foi só Meu no Brasil, Deus não. <risos> ok,
3: né?
4: faz um não, cagarejo eu não, <risos> estou... eu
3: não estou surpreso também não, e eu confesso
4: eu, e outra coisa, se você degusta de um tabaco, do, do fumo mais ilícito cuidado <risos> não, depois de passar o álcool gel, porque a chama do álcool gel, é invisível aí você Pô, vai lá, sim, passa o álcool gel, vai acender seu basílio Vai pegar fogo, irmão isso só vai sentido depois de queimar pra caralho tá? Essa
3: dica é boa, hein, gente Presta atenção, hein, moçada <risos> Olha os tutoriais que tá Tutorial rolando Tutorial da quarentena, muito bem pa Vocês estão de parabéns
1: <risos> <risos> Aqui tem informação
3: Como sempre, muito Jornalismo bem Jornalismo de altíssima qualidade é, Como sempre, a gente tá aqui pra isso, né muito bem, a gente tem hoje o nosso tradicional podcast de indicações, que são as coisas que nós estamos fazendo durante essa quarentena, o que nós estamos jogando, o que nós estamos assistindo, lendo e por aí vai. Eu vou falar pro Wagner começar a falar hoje, ele é um cara que ele sempre vem eu com umas... Você começa, vai, por favor, fala o que, que você está fazendo aí durante, já dá bater um mês aí pra vocês de quarentena, aliás? Já, já bateu pra mim um mês. É, aqui Não, acho, acho que eu bati essa semana. Mas é, é, aqui também deu pra um mês. Pra mim já. ontem. Ontem, né? É. Um
1: mês certinho.
3: Amanhã. É, um mês. Um mês. Muito é. bem, vaca, vamos lá. O que você tá fazendo de bom aí? Olha, eu. A gente tá aqui em casa. A gente tá num, num
0: problema. Eu não diria, chamaria de um problema, que é o seguinte: a gente tá atrás de todos os programas de culinária, de reality show que existem na face da terra, a gente tá assistindo. É <risos> um problema. É, é gostoso, é legal e tal. O programa se chama The Final Table. Ele é um programa inglês, por isso que eu falei table, com esse sotaque em inglês. Table. 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 E eles juntam é, cozinheiros que são, tipo, muito bons, assim, tipo, já são muito bons, cozinheiros top chefes, assim, tipo, os caras que tem estrela Michelin, ou o cara que foi considerado o melhor cozinheiro da Austrália, ou a mulher que, que é, foi a primeira chefe com estrela Michelin da Índia, sabe? Não, As paradas, isso. assim, do mundo todo, e bota os caras pra competir. Então, assim, é cozinha nível, nível alto, assim, sabe? É, uhum. Os caras fazem umas coisas que a gente nunca viu na vida. E cada programa, eles têm que fazer um desafio de culinária de um determinado país. Então, assim, os caras começam, tipo, no México, aí depois vai para a Inglaterra e tem uns convidados que falam, vocês vão ter que fazer o X prato que é tradicional de, de um país. Né? Tá. E é muito legal porque assim é Um dos episódios é do Brasil é A cozinha culinária brasileira E o desafio é fazer uma feijoada E é muito engraçado porque tem uns caras tipo, da Nova Zelândia O cara fala, velho, eu nunca vi esse negócio <risos> Que da hora O <risos> que, que é isso? Aí os caras, não, feijoada é uma, um prato feito com porco Não sei o que lá E só que os caras são um chefe fodão E eles não podem simplesmente fazer a feijoada Com arroz, farofa e couve entregar, porque eles são um chefe foda Eles tem que fazer uns Paranauê lá e tal Nossa. E, velho E é muito legal Porque assim, é um programa que Como nesse episódio do Brasil Ele mostra pra gente um negócio assim Ele respeita muito a cultura do país Mesmo assim tá. Então hum. é, um dos caras, um dos cozinheiros Que participam, um dos competidores é brasileiro é, Você vê que eles respeitam Explicam o que é o prato, o que significa o prato e tem uma galera que manja um pouco mais e outra que manja um pouco menos e tal. E eles têm que fazer o prato pra jurados. Primeira parte para uns jurados, assim, tipo, que eles escolheram, um crítico gastronômico, e o segundo é pra um chefe fodão que... do país. Saca, assim? Uhum. São duas fases cada. cada episódio. Que Brasil. Ela tem um restaurante aqui no Brasil.. Uh, que se chama Moni, não é isso? É, a chefe chama Helena Rizzo, que o diretor falou um ponto eletrônico pra mim aqui. A é... <risos>
4: é. Helena Rizzo é uma chefe fodona, cara. Ela manda pra caralho. É, então.
0: E é muito louco, assim. E aí, na segunda parte, eles têm que fazer... Ela fala assim, vocês vão fazer... É... Assim, o primeiro, eles fazem um prato. Tipo, é a ideia deles reproduzirem um prato. E a segunda parte é só a galera que foi mal na primeira fase. Então, assim... O primeiro desafio é faz o prato aí. Aí todo mundo que fez o pior prato vai para esse segundo desafio. E aí nesse segundo desafio eles têm que fazer um prato com um... É, com elemento típico daquele país ainda. E aí o do Brasil, ela vira e fala, vocês vão ter que cozinhar, né? Ela fala em inglês, com uhum. caçava. E aí, gente, caralho, o que é caçava? Aí ela, também conhecido como mandioca. Aí eu, ah! ah! Olha só. E aí eu descobri que mandioca em inglês é caçava. Fica a dica aí pra vocês, tá? Olha é, só. Inglês, ah, é que informação, ó, tá vendo? E assim, é muito legal. eles é, Alguns países a gente conhece mais um pouquinho da culinária, outros menos e tudo mais. Mas eles vão contando um pouco do tipo, olha, pra culinária indiana, a gente espera que vocês façam é, algo um pouco mais temperado, com tempero mais forte, com mais pimenta, porque a culinária é assim assim. Aí a mina fala assim, e a gente vocês vão fazer um curry, sei lá. Aí ela, então, é o curry que faz mundialmente, não é o curry que a gente faz aqui. O curry indiano, ele é assim, assim. Então tem muito assim, eles vão contando muito da cultura desses países através desses pratos, assim, é bem legal, sabe? É... E aí você vai ver uns caras fudidão cozinhando, eles fazem umas técnicas, assim. Tipo, todos eles, nunca é um, um pratinho com arroz, um negócio assim. É uns caras que fazem espuma de não sei o que é lá, redução de blá, 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 sabe? Umas paradas que que bota num negocinho
3: só pra pôr uma gotinha pra balancear com outra coisa, assim. É, é bonito ver os caras trabalhando, sabe? Mas ver essas coisas de culinária é um negócio muito louco, né? Porque, tipo, nem você falou, o cara faz um negocinho com um detalhe só pra dar um gosto a mais, né, e tal. E não é uma parada que você se preocupa, né, de tipo... Você tá fazendo em casa, óbvio, né? E aí você não vai falar, <risos> ah, vou fazer uma redução aqui pra colocar um negócio no, na minha feijoada, tá ligado? Até porque não, eu agora eu... a gente não vai fazer feijoada,
4: né? Sei lá. Não, mesmo porque redução da feijoada é sacanagem, né? Não Falar é. feijoada é igual a gente, né? Exato. Então, cara,
0: eu, eu vou contar pra vocês um negócio que, assim, eu convenci um amigo meu de assistir ao Masterchef. E ele, ele me respondeu o seguinte. Cara, assistir Masterchef é um caminho sem volta. <risos> é, Por quê? Agora eu comecei a empratar os meus PF. <risos> eu tô falando que nem o Jacan. E eu tô fazendo aquele montinho de arroz pra colocar no prato, parece um kindzinho. ele mandou assim, <risos> então eu falo assim, cara, não, não, é, não existe mais prato, tipo, pefão, arroz, feijão, ele falou, não, agora eu tenho que, que fazer o, o negócio ficar bonito, eu tenho que empratar. Entendeu?
1: Mas deixa eu perguntar um negócio, cara, já que você falou de Masterchef. Qual que é o apelo? Por que, que você acha que esses programas de culinária fazem tanto sucesso? Eu tô perguntando porque eu sou total não o público, assim. Eu já tive conversa com uma amiga que é muito fã de Masterchef e falou para assistir. Eu assisti e achei muito chato. ela falou: não, assisti outra. Eu assisti uns três e achei muito chato. Não, não teve jeito, assim. Eu até vejo um outro programa de culinária quando tem uma questão cultural envolvida. Tipo, esse que você descreveu me pareceu interessante. Mas competição de culinária em si eu acho chato. Eu acho os jurados todos arrogantes e afetados. Eu acho o negócio tudo muito frufru, assim. Eu não eu sei explicar. Muito, eu não, muito eu não gosto. Eles são
4: muito afetados, muito afetados, muito afetados. É... É, tipo, é ridículo.
1: É ridículo, né? Tudo bem. Não, não tô querendo ofender quem assiste, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo, eu tô ofendendo os jurados, diretamente. Eles são ridículos. <risos>
4: Ex exatamente, <risos> é. Você assiste, você assiste o que você quiser, cara, tá ligado?
1: É uma, é uma ofensa bem direcionada. Mas o que eu queria perguntar era isso, por que, que você acha que você tem grande público? E qual que é o apelo pra você, porque tem gente que nem eu assim que só assiste falar e que chatice esse monte de gente cozinhando e brigando por causa de um tomate picado, sabe?
0: Mas tem um, tem um ponto assim, é, esses programas, eu acho que reality show no geral, o que ele te ganha é pela edição. Vou dizer assim, uma, uma técnica, né? Quase que um, um trope, assim. Do, dos programas de culinária e de reality show, é aquele negócio da câmera que vai passando em cada um do, dos competidores como se eles, sabe, para dar um, um, um momento assim de tensão. Por exemplo, o cara vai falar assim, e o melhor prato dessa noite? Aí corta do jurado, aí tem o rosto do competidor A, aí corta o rosto do competidor B, rosto do competidor C, rosto do competidor E, aí volta pro jurado e o jurado fala... Foi você, aí, oh, e aí, sobe a música, sabe? Tipo, sabe aquele GIF que, que, que rolou muito no Facebook, no, no Twitter também, que era do, do Dragon Ball, que ficava passando o rosto do Trunks, o rosto do Vegeta, o rosto do Goku, o rosto do Piccolo. O Sei. rosto do Goku E aí de repente você viu aquilo já Um loop umas cinco vezes Você fala Mas nada vai acontecer E aí você percebe Que você caiu na pegadinha do loop Que o GIF é só aquilo E uhum. meio que Masterchef É isso, cara assim uhum. é, é uma tradição que não existe Eu tenho certeza Que se você fosse lá Ver os caras cozinhar Deve ser chato pra caralho Porra? Porque o programa é edição Sabe? É, é isso. É. É você. Puta que pariu, não sei o que lá. E aí você vê, só caiu, sei lá, um pote no chão, assim.
1: <risos> e outra coisa que eu acho curiosa é como eles constroem personalidades e personagens Sim. pros competidores. Porque eu acho que ninguém consegue Sim. expressar a personalidade batendo um ovo. Mas os caras ficam lá, não. Porque até ah, tem torcidas, né? Que gostam de Fulano, não gostam de Cicrano. E eu fico pensando, gente, mas o que, que deu para ver da personalidade dessas pessoas? Elas passam o tempo todo lá Cozinhando? mexendo na panela. Tipo. É, verdade. Aonde isso aparece no BBB eu até entendo Porque basicamente eles contratando o dia inteiro Mas no Masterchef, sabe
3: Pensando aqui comigo agora Que tem, por exemplo, tem um programa de culinária Que eu gosto de assistir Que é o Mandou Bem
1: Esse que é o né, Curto, é o mas é porque eu Curto uhum. ver desgraça humana
3: Exatamente, a graça é que o pessoal não sabe cozinhar E faz umas comidas muito feias assim fica Um negócio horrível num... ah. a, a, a comida fica ruim a decoração fica pior ainda, tipo, os a graça são é essa. Legais. e acaba mais sendo um programa é. de humor no final das contas, mas é aquele negócio, que os caras viram e falam assim, cara, você tem duas horas pra fazer isso, cara, imagina você ficar vendo duas horas uma pessoa cozinhando, é, saca? É, batendo
1: ovo, peneirando farinha, aí
3: óbvio, vai ter edição o tempo todo, não tem o que fazer, né?
1: É, então é um programa de editores, assim, é, você que é fã se acha que o lance é as narrativas que a edição constrói mesmo.
2: É. O único programa de culinária que eu vi nos últimos tempos era um da Netflix chamado Cooking on High, que eles chamavam três. É... Esse é muito bom. Esse é muito bom, né? Eles chamavam três chefs que eles eram especialistas em é, culinária canábica <risos> que era só culinária envolvendo maconha. Eles chamavam os jurados, que era sempre uns caras que eram claramente muito maconheiro. <risos> muito maconheiro. Ou
1: seja, saia da lixo pra eles comerem e tudo bem.
2: Tá ótimo. É sério. Nossa, e eles faziam os pratos, tipo, não, porque esse hambúrguer aqui está infundido com.
3: THC, com tantos por cento.
2: Aí os caras, ah, beleza, manda aí.
3: <risos> <risos> Mas esse programa, eu assisti alguns episódios. E pra mim ele tinha um sério problema, que era o seguinte. Ele começava a explicar sobre a, as comidas em si.
1: E as variedades de maconha, Só que gente. o cara
3: dava mais explicação da variedade da maconha do que da
1: comida em Porque si. Porque é um programa pra maconheiros. <risos> Exato,
3: né? Então é assim... Cara.
1: É um programa. É, assim. é um programa é que... pra quem vai abrir um Cheetos, jogar leite condensado dentro e começa.
4: Exato. Cara, o, o que eu falo é que assim, culinária canábica é a mesma coisa que, que design e sobrancelhas. É, de sobrancelhas. Não mesmo. existe, brother. Não existe. Exatamente. É
1: os Essa foi a melhor lá... definição,
3: cara, na boa.
4: Os caras estão lá pra mostrar maconha, velho. É <risos> simples. Eu... A, a desculpa pra poder passar pra família brasileira é que é um de culinária.
3: É que dá pra Essa fazer coisas digo. além de brigadeiro com maconha, né? É... Ou bolo é. e outras coisas. Mas, Mas assim,
4: o... O, verdadeiro, o verdadeiro programa de culinária, eu sempre falei e eu continuo defendendo, é... chama Larica Total.
1: Ah, o Instagram é muito bom, cara. Posso ser a voz discordante aqui agora? Eu, eu adorava a Larica Total, aí foi uma coisa que eu reassisti. Acho que é tipo Arms e Renato, que era um bagulho que eu adorava. Eu Mas reassisti, essa é a graça. E eu achei muito idiota. Não, né? essa é a graça. <risos>
3: Não,
4: mas o Larica Total, ele é feito pra ser idiota e pra é.
0: criticar os programas de culinária, youtuber de culinária, é tipo isso. Não, não, mas, mas aí você tá falando do, do, é, de um outro formato, que é tipo a galera que mostra receita, papapá. Ah, não, estão falando disso. O, eu acho que uma, uma outra coisa que me chama a atenção num programa desse, é, sabe quando você tá vendo no Instagram... Alguém que tá fazendo um time-lapse de desenhar alguma coisa. Sim, e meio sim. que às vezes você nem tá muito interessado em como aquilo vai ficar, mas você ativa um negócio que fala assim, cara, agora eu quero ver como isso termina, uhum. sabe? E eu acho que culinária é meio que isso assim, você começa a ver o cara botar um ovo com outro negócio, principalmente esse que eu falei, The Final Table, que ele começa a colocar um monte de coisa que você nunca viu na vida e você fala, cara, eu quero ver o que, que vai sair disso. Eu quero ver como que vai... E ele é meio food porn assim, no final das contas é... Agora ele apresenta o prato e aí o, eles botam o prato em cima de, um, de uma mesinha giratória e aí, sabe? É, aquele negócio com zoom assim, super bonito, super em full HD, assim, fica animal. Então eu acho que são essas duas coisas, assim, o, o caráter de você meio querer saber quem, quem é, é que ganhou aquilo, quem fez o melhor negócio, porque eu acho que Bia é diferente de, um, de uma competição de futebol, sei lá. De, uhum. de música, de canto ou de coisa assim. Meio que você sabe, mais ou menos, quem fez melhor. Então, se tem duas pessoas cantando, mas você sabe quem cantou melhor, uhum. né? Mas a comida, tipo, se você não comeu, você não tem como saber quem. Então, então meio que assim, é a é expectativa de o que, que os jurados vão falar, sabe? Entendi. É um negócio muito bobo, assim, tipo, no final das contas, porque assim, o cara pôs o. o e eles aprenderam a fazer isso com o tempo, né? Ele põe o negócio na boca, olha pra pessoa assim, aí a câmera vai pro, pro cara que tá sendo é, julgado, volta pro, pro jurado, vai pro cara que sendo julgado, aí volta o jurado, o jurado olha pra ele, faz, fecha o olhinho assim, ficou maravilhoso. Aí a música sobe, é, tipo, é muita edição. <risos>
1: Ah, é, é, isso, eu é isso que
0: pega, entendeu?
1: Não, eu, eu não acho nada bobo Pra mim não tem entretenimento bobo É só assim, eu acho fascinante Porque eu não, eu não fui mordida pelo bicho do Masterchef uhum. Agora eu entendi, eles são animes Isso <risos> E
3: culinária <risos> ah, Culinária shonen, é isso.
1: A culinária shonen é isso. Porque shonen eu entendo Eu entendo o apelo é do isso. shonen então.
0: é Exatamente isso assim. É, e aí tem o, o underdog tem o que trabalhou com o Jacan e que já manja, já tem um pouquinho, conhece. Aí tem a senhorinha que tipo, cara, cozinhava pra, pra família e de repente tá lá no Masterchef cozinhando e ela só sabe fazer coisa muito básica. Cara, e aí esse eu... é um anime
2: que já existe, se chama Food Wars e tá na quinta temporada. <risos> era isso é. que eu ia é. falar, era no isso sinal, que eu ia falar. assistam esse anime Assista que ele é fantástico, é. ele é a definição de food porn, só que é. assim... É food bem porn. Né? é, é bem mais curto né? tá ligado?
1: Mas, gente, eu entendi, é um Shonen. Você tá me descrevendo os <risos> é um estereótipos é, do é. Shonen, assim. É, é o é, underdog, aí é o, prota é o velhinho simpático que vai ser o mentor, que ninguém dá nada pra ele, mas às vezes ele tem uma virada. E aí é o uhum. cara que é meio arrogantão, que. Ah, agora entendi jeito. Não, se é anime, eu super entendo o apelo, então. Não, e, tem,
0: e tem o toque de, de realidade, assim, né? Meio que entre aspas, porque. Por mais, é, existe um, um, uma porcentagem da expectativa e tem uma porcentagem de que, cara, às vezes não dá certo um prato, ou às vezes, sei lá, a pessoa não consegue fazer... Ou, enfim, né, já teve gente que meio que surtou no meio, de, com pressão começou a chorar, e os cara calma né, aí entra o pessoal do calma, calma calma velho, é só mas... comida, né não,
1: mas isso é uma é... coisa que eu acho bizarra dos programas de culinária, eu comentei da postura dos chefes o Gui também, né, dos jurados é uma coisa, eu acho bastante agressiva, né, eu lembro... abusiva, abusiva é, eu lembro que eu tava vendo uma vez eu acho que era o Masterchef Kids que é uma coisa que já me dá um certo gatilho assim, porque tira a faca da mão da criança Ufa, sabe? nossa, nossa <risos>
0: Ela, a, a, e até aquelas criancinhas que ela fala assim, agora eu vou fazer um escalope com vieiras <risos> que é, uma, é uma coisa que a gente faz muito lá em casa, e aí eu sabe quando você olha assim pra criança, você não sabe se você fica feliz porque a criança sabe que é isso e sabe cozinhar, <risos> ou você fica triste porque, cara, dá uma batata frita pra essa criança. <risos> Exato, Vai brincar, ah, né? Leva ela nugget pra essa criança.
1: criança. Aí, é. eles começam a chorar porque não fez o prato do tempo certo. Uts. E eu fico, caramba, a criança tá com a faca na mão e tá chorando por causa de um reality show. Cadê, sabe aquele meme? Cadê o conselho do telar, assim? Tudo errado nessa bosta, sabe?
3: <risos> Errado. Bom, Wagner, onde que a gente encontra esse programa aí, o... Final
0: Table. Tá. A ideia é que é a seguinte, é o, o vencedor do, do programa ele vai sentar na, na final table né na, Digamos assim, na mesa Junto com todos os jurados Então no uhum. último programa Quem venceu é o cara que pode sentar na mesa junto com todos os jurados de todos os episódios. Então, tipo, o cara que vai conseguir um
3: lugar na final table, sabe assim? Ah, é... então, tipo, vai, vamos supor, essa foi a primeira temporada, Zezinho ganhou. Aí na segunda temporada ele vai não, ser um dos jurados não. ou não?
0: todo episódio tem um jurado, aquilo lá, por exemplo, que nem eu falei a Helena Riso, no do Brasil e tal. Uhum. E aí no, no último episódio, todos os jurados de todos os episódios eles julgam uma. Ah, é, um todo mundo que final. participou, tá? Enfim. Isso. E aí quem vencer no final também ganha um lugar nessa mesa de todos os jurados, entendeu? Que é o Entendi. seria o The Final Table. Sabe? Nossa, é,
1: é muito anime. É, você vira o Hokage no negócio. Você é Ué, digno é de beleza. sentar na mesa
0: do, é, dos mestres, assim, sabe? É isso. É, é lindo, cara. É lindo. Cara.
5: Muito bem. Onde <risos> que é está disponível
0: para assistir? Na Netflix, aí. Tá. É um dos programas de culinária da Netflix, aí que aí, legal. Netflix. Só, só me mostra isso, cara. É Também, beleza. né?
1: É uma pessoa mais saudável. Pra mim, ela só passa documentário de crime é. <risos> e trambalhão.
0: Maravilhoso. Uma temporada, eu acho que nove episódios, dez okay. episódios, É uma, sabe, uma temporadinha curtinha, mas muito legal. Não vai aprender muita coisa de, de receita, assim, não é meio que essa ideia, uhum. porque os caras só fazem coisa muito maluca e. Não, não, não é essa a proposta. Entendeu? É se divertir com um grande anime de culinária aí. <risos> é isso aí.
2: Começou a quarentena e eu já tava planejando há algum tempo mexer no meu PC, né? Porque meu PC tava capenga da, das pernas. Aí o. Aí uns amigos meus me deram a sugestão de pegar o GTA Online. Agora que o meu PC tá novo. Agora ele tá zeradinho depois pra essa quarentena. Já tinha o um jogo na Steam e tal. Eu falei, ah, então vou jogar. É, Mano, o uma 5, né? é o GTA V Experiência. É, o GTA V Online. A é do,
3: do 5, na né, é verdade.
2: Eu já tinha zerado o GTA V hum. no Xbox há
3: muitos anos. Porque esse jogo já tem 7 anos, né? Você sabe que eu não zerei esse jogo até hoje? Sério? Sério? Porra, o final é muito bom, cara. O final eu, tipo, é bem legal. Eu abandonei legal. total. Eu, eu peguei ele no Xbox 360 quando saiu. Comecei a jogar, aí me deu um bode, e aí eu, tipo, abandonei. Tipo, nunca mais joguei. Eu vou, eu vou pegar ele em algum momento aí, mas, nossa... O final é bem legal, assim, mas é, é um GTAzão, tá ligado? Tem é, é muito é.
2: mistério. Sim. E aí eu comecei a jogar o online com uns amigos despretensiosamente, assim. Eu lembro que na primeira sessão a gente juntou a galera, um amigo meu invocou um carro do nada que tinha uma ponto .50 em cima, e a gente saiu <risos> metralhando todo mundo e tudo. Aí a gente acabou matando um cara no servidor onde a gente tava, tipo, de zoeira, assim, ah, tiraram o cara, tiraram, mano, o cara me surgiu com um avião, um jato, e começou a mandar foguete na galera, Nossa. e todo mundo que tava embaixo... Foi
3: muito tosco, cara. E foi muito, foi muito divertido, cara. Mas eu nunca entendi o lance do, do GTA Online pelo seguinte. Você entra no servidor da própria Rockstar, beleza? Isso. E aí você... Eu, eu sei que você pode fazer uma cacetada de coisas. Você pode criar gangue. Você pode participar de grupos, etc. Eu, eu acho que tem alguns eventos de heist, né? Que seriam os assaltos, tem, né? Tem, e que são muito legais.
4: O mais legal do online é o heist. O heist, é o heist. E, e fazer as corridas maluca lá. É. Pra
3: caralho. Ah, ele também tem corridas em geral. É, você é cria, legal.
4: você pode criar, tipo assim, você pode correr em corridas da comunidade, eventos da comunidade que eles vão criando e tal. Tá. A questão do GTA é que, assim, o GTA Online é basicamente uma zona sem fim, cara. É um, <risos> é um inferno na Terra. É, tipo É um é. nego com jato dando rasante na praça, lá metralhando todo mundo e nego se atirando o tempo todo. O, o legal do online é justamente fazer as, os, as paradas que tem, as missões online com seus amigos. Então, é o Heist, Agora saiu a expansão do Cassina, acho que foi a mais recente que saiu.
2: Mas é um a Heist do Cassina eu ainda não fiz. É um Heist também, mas tem várias é, outras no...
4: coisas. não eu no, eu no GTA Online eu tô ziliardário, Já tenho Yacht, até a porra toda. Eu nem jogo mais. O, o, online eu jogo só pra... Eu só tenho o GTA basicamente um dia pra jogar o RP. É
2: verdade, né? Você joga o GTA RP, não é? Que é diferente que, desse.
4: É, é é basicamente online, você vai criar o seu
2: personagem etc e tal, só que não
4: são servidores da Rockstar. São servidores privados e você... E aí tem uma série de regras que você tem que cumprir ali e tal uhum. pra justamente não virar esse caos frenético que é o GTA Online.
3: Mas tem outros servidores que a galera, tipo, faz meio que a mesma coisa... Mesmo não. sendo RP ou não? Tipo, a galera segue a sério mesmo o RP, no caso.
4: Não, o RP, a galera só segue a sério porque se você não seguir a sério, fora, a pessoa né? tem como te banir e acabou. Tá, você não tá. entra mais.
1: Deixa tá eu perguntar, como que funciona isso do servidor privado? Você consegue, dentro do jogo, criar um servidor seu, é isso? Consegue. Ou, não consegue. é uma coisa pirata, não é um molde, assim.
4: Hoje GTA Online, você consegue criar um servidor privado, só entra pessoas com convite, etc e tal. Mas você não consegue é, manipular nada do que tem ali.
3: Ah, tá. tipo,
4: o RP, ele é basicamente pirata é, ah, um, legal. é um outro sistema que chama 5M uhum. que ele, ele te possibilita criar servidores com máquina dedicada, etc e tal uhum. e você e ali sim ali você institui um monte de coisa você muda blips, coloca, tira é, e, e faz funções acontecerem ali através do, do, da parada o GTRP basicamente gira em torno da, das pessoas que estão jogando. Hoje em dia eu jogo num servidor que, que tem slot pra 1.024 pessoas. A gente, não tem, é, a gente não tem NPC andando na cidade, basicamente.
3: E aguenta, velho? Gente... Gente... Aguentaria é, fácil isso daí, tudo isso, gente?
4: Ainda tá em teste, porque basicamente hoje em dia o que tá acontecendo é o seguinte. A gente bate em torno de 200 cabeças o servidor começa a cair, tá ligado? Ah, entendi. Mas eu suspeito que hoje em dia está sofrendo ataque. Eles devem ter conseguido fazer funcionar assim.
3: Entendi.
2: O GTA RP, ele surgiu há
4: muito tempo? Faz, faz. O primeiro GTA RP que surgiu foi com o San Andreas, quando saiu para PC.
3: Caramba, San Andreas. Ele faz muito, então ele
1: tem muito a ver com a cultura dos mods também, né? Total, total. Eu total.
3: lembro que uma vez que você tava jogando, uhum. vocês tinham feito, <risos> colocaram tipo a ponta estalhada aqui de São Paulo. É, tem. Então, um negócio assim? Um monte
4: de mod. É, hoje em dia esse servidor que eu tô jogando, a gente botou favela no, no, no servidor lá. Aham. Uhum. E aí, tipo, tem esse, é esse sistema que funciona de mods que eu tô dizendo. Os caras baixam o mod de favela, ele encaixa numa área lá do mapa, e você anda, tem uma parte
3: de barraco. Tipo, você ou... customiza tudo que você quer no jogo. Você então, customiza o que você quiser, Legal.
4: carros e tal. A questão é o seguinte, quanto mais mod você coloca, mais pesado fica, tá ligado? Ah, o GTA é um jogo muito bem otimizado. Agora, pra jogar o RP, ele exige bastante da sua máquina Entendi. de processamento. Tipo, eu jogando GTA Online, eu devo bater... Sei lá, sente Blaus de ping. Caralho. No RP eu bato no máximo 90. Entendi. Porque é muito pesado, tá ligado? Entendi.
3: Mas voltando ao, ao online mesmo, sem ser o RP. É, ele te dá. É, é tipo uma coisa da comunidade mesmo, da própria Rockstar, que eles vão criando pra você entrar lá e faz o que você quiser. Seja o porra louca exato você, é isso
4: você, é, você faz o que você quiser você tá liberado para fazer o que você quiser não tem regras uhum. só que eu não sei se o pedrinho chegou a pegar essas partes tem você tem missões também então você uhum. entra então por exemplo é,
2: tem as missões diárias sim
4: é, não, não só não só diárias né tem tipo uma historinha dentro do, do online tem
2: tem as missões você, do Lamar É,
4: então. isso e aí teve, vai vai vindo atualizações e aí você vai vão surgindo coisas novas Heist, no... O Heist ele surgiu no GTA V, né? Sim, sim. E, e aí eles votaram no online. Os Heist são muito divertidos, cara, porque é realmente aquele planejamento que você vê na história. Tipo, você tem que contratar um cara específico disso, um cara específico daquilo, montar um plano. Então, tipo assim, tem ataques que você vai fazer de Heist que você precisa primeiro sequestrar carros fortes, depois roubar uns uniformes de não sei o quê... Aí, roubar o mapa... Aí você tem dois, sempre dois tipos de ação. Uma mais violenta, uma mais stealth. Eu não sei como é que tá hoje em dia com esse tempo no jogo.
2: O, a última heist que eu fiz foi a do banco. A de assaltar um banco. E, cara, ela é muito foda, velho. Ela é muito maluca. Porque você precisa roubar quatro motos... E você tem que sair correndo da polícia. É cinco uhum. estrelas o tempo inteiro atrás de você. Hum. E aí você vai cruzar o mapa inteiro com, em cima de moto. E a cada tiro que você toma da polícia, é
3: menos dinheiro. Porque seu dinheiro vai caindo da sacola. Nossa, você tem esse... <risos> ok, esse recurso, então. É, tipo, tomou mano, muito é. tiro, vai perdendo dinheiro, então
2: sim Caralho, aí, eu, nessa rasta aquilo... específica ela funciona assim
3: uhum. e aí
2: mano é, é muita emoção assim e me Fica diz é uma nervoso coisa
3: penso o tempo inteiro você consegue fazer isso sozinho ou não você Obrigatoriamente tem que estar tá com um grupo de pessoas
2: é você precisa de players né você pode convidar a galera no servidor onde você tá. tá. Ou você Nos... pode combinar com amigos e todo mundo entra junto na sessão. Foi o que eu fiz.
4: Ah, não, mas, não, mas nem precisa. É, basicamente, Pedrinho, você, é só você entrar, cria um servidor solo e, e chama quem você quiser. Ah, só dá para fazer isso. É, caso. foi
2: isso que a gente fez, né? A gente isso criou também. um servidor solo e mandou convite pra galera e entrou mais, do... mais três, e aí fechou e mais três, que são quatro por vez, né? É, é aquela você... zona é, você... do
3: online com gente dando rasante com um avião. Não, não, quando, Jato,
4: quando... É, né? é, Quando você entra no hash ele te joga no servidor só do, ah, do, tá. Só do que tá okay, jogando, okay. Justamente, justamente pra, pra isso essas
3: não acontecer coisas. Ah, legal é. isso, bem, bem otimizado Jogar
1: então. no servidor do online então, Pedro você que tá tendo essa experiência você acha que é possível ou é causa o tempo inteiro? assim?
2: Não, é possível, assim, eu recomendo você tá sempre acompanhado e uhum. principalmente alguém com nível mais alto que já tem coisas assim, tipo apartamento carro, helicóptero aham é. uhum eu recomendo muito, é possível, mas assim, você talvez sofra muito.
3: É muito MMO, assim, né, uma... cara? Tipo, a graça você tá jogando nunca sozinho, porque se você tem uma pessoa mais forte, a chance de você se dar melhor nos jogos e subir de nível também é maior, né?
4: É, é. mas no MMO você é menos caótico. O GTA Online, a Rockstar liberou, mano, é tipo, você tá lá no seu apartamento olhando a Olhando a janela passa um jato dando rasante assim, ah, e jogando bomba aí passa um mano com a moto voadora é um
2: caos do caralho <risos> né? é, é, não, é não é o caos do caralho é divertido por conta disso entendeu mas é um GTA, chega uma hora que cansa, né? Uhum. Todo GTA acaba cansando um pouco. Eu mesmo dei uma pausa, porque eu comecei a fazer várias raids, aí cheguei num ponto de fazer porra, só tem agora as, as mesmas raids pra fazer. Porque ninguém tinha o bagulho lá pra fazer a raid do cassino, que era a última que faltava. Aí é,
4: você precisa pô, juntar pô. dinheiro pra comprar um bagulho, aí tem Ai, bunker, Deus. tem um monte de coisa. Tipo, é, assim, complexo. Tem... Tem muita coisa. E não tem level limite.
2: Então, assim, ah, você, hoje,
4: em dia, hoje em dia, você entra lá, tem nego level 10 mil,
2: sabe? Ai. É, tem uns bagulho absurdos. Assim.
1: Eu acho que é o... Falta um cuidado de gerenciar. Talvez o RP seja interessante, justamente porque tem esse cuidado e porque sempre, como tem as histórias que os próprios jogadores criam, ele sempre vai ter novidade, é, né? É,
3: pois é. Mas eu acho legal isso de, tipo, pelo menos ele cria já pra você no seu personagem no online. Tipo, cara, você tem um apartamento... Você tem uma garagem. Ele vai salvando isso tudo bonitinho. E, e o jogador pode perder, então. Vamos supor que eu vou, tô jogando com o Pedro e aí eu vou lá e roubo o carro dele e, e ele perdeu o carro. Isso é possível?
4: Não, ele vai, na, ele vai no estacionamento e arranca o carro de novo.
3: Ah, tá. Ele fica, tipo, é salvo. O... Tipo, você já comprou, tá lá. Foda-se. É, é, tá. é caótico. É entendi, caótico. Entendi, ele não tem um sistema, no caso, tipo, posso roubar de alguém essa pessoa perder, no caso. As consequências do jogo são
2: minúsculas, cara. Entendi. Você praticamente não tem consequência pra nada. Hum. Caralho.
1: É, isso é um problema tipo... de game design, né? É. Isso é,
2: é, que é que eu acho que, que talvez o... é
1: isso que me eu, que que que
4: é? eu acho que foi proposital, cara. Eu acho que os caras vão pelo caos. A galera gosta uh -huh. de entrar lá pra trocar tiro e pelo caos, tá ah, ligado? Sim, sim. Mas e... E GTA
0: meio que nasceu nessa ideia de, da brincadeira do caos, né? Sim. Porque, assim, tem muita gente que você fala assim, ah, vamos jogar um GTA aqui, o cara não quer fazer a missão, não quer fazer a campanha. Quer causar. Quer pegar né? carro, né, explodir, atirar em tudo... E né, fazer essa bagunça que é GTA também, né?
1: Eu acho o máximo, tipo, a minha irmã, quando ela foi jogar GTA... Porque a minha irmã adora esses jogos de simulação, assim, né? Mundo aberto. Tipo, a minha irmã joga muito The Sims. Mas no The Sims, ela só faz besteira. No GTA, ela joga muito direitinho. Eu lembro que uma vez ela foi jogar GTA... E ela ficou um tempão trabalhando de motorista de ambulância. Honestamente. E, aí, <risos> e, e assim, ficou lá. E aí, até que uma hora que ela se ligou... Ela, nossa, tem que fazer as missões. Aí ela saiu, sabe? Eu acho isso engraçado que tem gente que também vai e fica vivendo a vida honesta, assim, GTA. Então,
4: tá? é, existe, existe muito. Eu mesmo, no GTA, dependendo do personagem que eu tô jogando, na campanha, eu paro no farol, eu... sabe? <risos>
3: Você dá seta pra virar, né?
4: É, é só falta. É. Cara, eu acho muito maneiro. O GTA V é um jogo que ele vai ter uma sobre, Ele tem uma sobrevida já imensa, né? Já, tipo justamente por causa dessas paradas do, do online que estão surgindo. Uhum. O que eu senti do, de diferente do online do Red Dead 2 pra esse é que no Red Dead 2 é um pouco mais complicado você instaurar esse caos do caralho, porque você tem uma série de limites de época, né? É, tipo cavalo. Ah, tá. Exato. É.
2: Você
1: não vai dar rasante no cavalo metralhando a é. galera. É.
4: No é. Red Dead Online, eu já vi, eu já vi, eu cheguei, tipo, um dia numa cidade lá, naquela cidade de Valentine, ah, eu sim. cheguei lá e tinha um cara instaurando um desafio de duelo na frente do bar. Então, estavam tá parados, vamos lá todo mundo, vamos lá todo mundo, desafio de tal, desafio de tal, escolham, soco, faca ou, ou <risos> pistola, é. as caras, pistola. Aí o cara, então vamos lá, em 3, 2, 1, 27 e o papa tá ligado? E ele foi fazendo, aí eu sei que eu tipo, fui, participei, pá, brinquei, fiquei assistindo, aí deu um tempo, chegou uns caras e começou a organizar a
2: aposta. <risos> as
3: ideias,
1: cara. <risos> Ah, cara, não. eu adoro essas coisas de online, RP, porque eu acho a, a sociabilidade das pessoas nesses ambientes muito legal, assim.
4: Não, é muito maneiro. Foi muito engraçado que, tipo, chegava, aí sempre tinha alguém que queria chegar causando lá, matando gente à toa. Aí matava, virava, tipo, tinha umas 30 pessoas lá. <risos> aí virava, mano, aí virava no cara blá, 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 jogava o corpo dele no canto e ficava lá, tipo, e, e ficava esperando. Até o cara desistir dele... De ele renascer Continua. lá pra causar, é. O da hora do Red Dead 2 também, que não tem no GTA, é que você tem negócio de honra, né? Então se aparece o nomezinho Pode azul crer, lá se você né? é honrado
3: e vermelho se você pecar, né? É verdade. É, sistema de karma, né? Karma, exato. Uma dúvida, é, hoje o GTA Online ele já tá cross plataforma ou não? Não. Não, não, você não. só joga no PC, você só joga com a galera do PC. Exato. Tá, entendi.
2: Só uma última recomendação. Eu recomendo a galera que nunca jogou online e tal, dá uma chance. Se você já zerou GTA há muito tempo, igual eu, e quis voltar a fazer alguma coisa nessa quarentena, seu PC roda, tipo, o mais perto que dá pra fazer é de sair de casa e fazer qualquer coisa. É, então, é verdade, né? É uma boa simulação, é <risos> um bom simulador de, de vida, né? <risos> é um simulador de vida interessante. Foi engraçada a sensação de estar em quarentena e sair metralhando pessoas correndo na rua, tá
3: ligado? Só quando é acabar que não pode fazer isso na vida real. É, exatamente. Pode, aí o presidente
1: pode. liberou munição. Pra... <risos> <risos> ó, eu gente, que... dica pra quarentena aí, joguem GTA tá Online IRP que
4: IRP, é muito IRP. engraçado.
0: É. Já, é vou, já vou intimar aqui, Guizão, quando que vai rolar uma live dessa aí, cara? Eu já pra... fiz, no final de semana eu fiz. Eu fiz live. Mas e bônus aqui, ó. ó quero lá na tweet do bônus. Cadê esse negócio aí?
3: Eu preciso trazer o público de volta pra poder jogar por lá. Eu, eu vou instalar essa porra, velho. Pra gente jogar. Eu vamos jogar o GTA Online? online. A gente tá podia todo mundo... fazer
1: uma live todo mundo do bônus.
3: vamos fazer, fazer, fazer um raio. Um é, é, é boa, vamos fazer isso.
1: Eu li essa semana um livro do Stephen King, que é da editora Suma. É, a editora Suma, tá publicando os livros dele, né, no Brasil, e aí eu tô recebendo alguns, assim, e eles são bem legais, e, enfim, esse foi o primeiro que eu peguei para ler, tá numa edição super bonitinha, chama Ascensão, e é uma história bem recente, pelo que eu vi, assim, porque no livro ele fala do, da eleição do Trump, né, um pouquinho, ele cita. Ah, Uau, depois não, é bem recente tr...
0: mesmo, né? É, é, é bem recente.
1: recente. E ele é uma história, assim, super curtinha. Tem 120 páginas, eu mais ou menos, acho que 123, eu terminei de ler assim em menos de uma hora, é muito suave de ler.
3: Nossa, Le... delícia. Não, não, peraí, você é. leu 123 páginas em uma hora? É. É tipo dois lulas e meio isso aí.
0: Não, é uma leitura rápida, é uma leitura rápida, a Bia, a Bia mandou bem assim. No, no...
1: Não, eu leio rápido sim, mas a edição ele é um livro pequeno. Com margens grandes, fonte grande. <risos> muita, muita figura. Não, figura não tem. Não, mas falando sério, é uma história de fato curtinha, assim. Então, eu li ele de uma vez, assim. Ele é legal pra quem tá procurando uma leitura curtinha pra extravasar. E Ascensão, né, ele conta a história de um web designer chamado Scott Carey que um belo dia ele percebe que ele tá, perce ele tá perdendo peso. Mas ele não tá perdendo peso como a gente perderia, assim, do tipo ah, estou emagrecendo e é visível no meu corpo que eu estou emagrecendo. O corpo dele tá exatamente o mesmo, mas toda vez que ele sobe na balança, o peso dele tá menor.
3: Não tão e... trollando ele, não? Então. É. Ele acha que sim.
1: <risos> a princípio ele acha que sim. Mas ele começa a ver que tem outro fenômeno. Quando ele carrega objetos... Os objetos perdem o peso também. Então ele pesa, né, o mesmo, independente dele tá carregando outras coisas ou não. Ele faz experiências de, tipo, ele sobe na balança nua e vestido, a mesma coisa. Ele pega objetos pesados, ele pega, tipo, peso de academia, sobe na balança, a mesma coisa. Ele testa tá. em balanças diferentes. Então ele percebe isso, que ele tá acontecendo isso com ele, que começa devagar, tipo, meio quilo por dia, assim... Mas a coisa vai acelerando. E ele sente no corpo dele também. Ele sente que quando ele corre, ele se cansa menos. Que ele ainda tem a força muscular de uma pessoa, né? Ele é descrito como um cara alto. Ele é descrito como um cara de 1,90 que pesa 120 quilos. Entendi. Então ele é alto, ele é meio gordinho ele diz que ele é meio gordinho, que ele é meio barrigudinho mas ele começa a pesar menos, então chega um momento que ele tá tipo pesando 70 quilos, então ele tá super ágil sabe?
3: Uhum.
1: Mesmo ele sendo...
3: Mantendo Eu... o físico dele é, normal. É tá? tanto
1: que quando ele vai no médico pra contar, né? A história começa com ele indo no médico pra contar o médico fala pra ele, mas você não desculpa de falar isso assim, dessa maneira vai só meio grosseiro, mas você não me parece nada mais magro pelo contrário. É. E aí o médico vai começar a ver também, né? Que, tipo, meu, você tá falando a verdade. Só que enquanto vai acontecendo isso com ele, ele tá com um trabalho muito grande de web design que ele pegou pra uma loja de imóveis. Meu Deus. Pois é, e ele também é, tá tendo um problema com as vizinhas. Né? Ele tem um. duas vizinhas, um casal de vizinhas, né? Que elas mudaram há pouco tempo. Elas abriram um restaurante na cidade. E elas... É, tem dois cachorros que cagam no gramado dele. <risos> e, e aí ele tá tendo esse problema, né? E aí ele tá tipo... Ah, ele começa... Tá com essa preocupação. É, ele tá com um trabalho grande pra entregar. Tem um momento do livro que você entende que ele se divorciou há pouco tempo também. Então ele tá num momento meio conturbado da vida dele e as vizinhas ainda, os bulldogs da vizinha, cagam no quintal dele. Eu e...
2: imaginei como aquelas irmãs da Marge, dos Simpsons. Ah, <risos> Nossa, pode
1: Pior <risos> que assim, é muito interessante a história e o um grande ponto da história é sobre a relação dele com as vizinhas, né? Que ele vai reclamar pra elas, né? Ele se vê como um cara muito legal que vai reclamar. E aí uma delas é super fofa E a outra é, tipo, bem hostil assim.
3: Mega escrota, no caso
1: É, e aí ele entende Que quando ele vai reclamar Por dicas sutis Essa que é mais fofa fala pra ele né? Ela fala, ah, a gente tá tendo alguns problemas Na cidade, ele entende que na verdade Elas estão sofrendo uma homofobia bizarra Na cidade, né é... E aí ele começa a entender Coisas que ele não reparava, por exemplo O restaurante delas, embora seja um restaurante Muito bom Tá perigando fechar porque as pessoas não vão e elas sofrem um, um isolamento social meio bizarro lá, né? E aí, ele vai tentando entender, ele vai entendendo isso e ele vai se dando conta que, na real, ele é muito privilegiado, porque várias coisas ele, não, ele se acha uma pessoa de mente aberta, mas a real é que ele nem se tocava, né, das, de como a cidade era, né. Ele, um momento, fala, por isso que eu falo que dá pra ver que a história é recente, que ele fala assim: ah, é que a gente tá no Mine, né, lógico, é o Stephen King, e aqui <risos> é um lugar muito conservador mesmo, né. Aqui ó, o pessoal votou massivamente no Trump, né. Então ele chega a fazer essa reflexão. É,
0: é muito triste a gente pensar que, assim, sei lá, é, antes a gente tinha algumas outras réguas para quem era preconceituoso, para quem era homofóbico, não sei o que lá. E é muito triste, assim, né? E trazendo um pouco disso pro, pro Brasil também, assim, você pensar que você traça essa régua das pessoas simplesmente, né? É, é. é muito fácil pelo. Pelo, onde elas votaram, porque meio, é isso, né, cara, essa linha é muito
1: é isso. clara, né? O que é interessante em Ascensão, é que, acabei de ver, o livro saiu em 2018, é que conforme ele vai se dando conta disso, ele vai se dando conta de que, na verdade, as pessoas que ele conhece a vida inteira não são pessoas legais. Ele começa a sentir o desconforto das vizinhas, e isso enquanto ele tá perdendo peso e ele chega um momento que ele fala assim, eu tô perdendo peso sem parar, sem explicação o médico dele quer internar ele, ele fala não, porque não vai adiantar, ninguém sabe o que eu tenho, você não sabe, ninguém vai saber e aí é a coisa idiota então eu preciso terminar esse trabalho que eu tô fazendo e eu não quero de entregar esse frila para um cliente, você fica tipo, mano, o que, que você tá falando, sabe? Você vai morrer.
0: Mas, <risos> e mas você... Tia, assim, não, não, não tem assim, eu vi muita gente agora fazendo um paralelo com, a, com essa situação de quarentena que a gente tem uhum. agora, assim, de tipo, sabe, muita, muita gente falando assim, cara, é, que tá fazendo planejamento, ou, ou pela mesma coisa, tipo, arte, vamos pensar no do cara, sabe? De que tá fazendo um site. Uma, por uma empresa que não sabe se ela vai abrir daqui sete meses, assim, sabe? Pois é. E para que eu acho isso, sabe? uma, mas você precisa entregar. Cara, olha em volta de você, sabe? <risos> eu achei
1: muito interessante ler esse livro nesse momento, justamente por conta de que tem muitos paralelos. Porque tem um momento que ele se dá conta que ele fala assim, ok, esse aqui é o dia zero. Ele faz um cálculo de acordo com o que ele está perdendo até ele chegar a pesar zero quilos, né? Deixar de existir, vamos assim dizer Ele fala isso aqui é o Caramba. dia zero Eu vou, Exato. tipo, entre aspas, morrer aqui Eu vou aproveitar esse tempo E a primeira coisa que eu quero fazer é acertar a minha relação com as minhas vizinhas E aí ele fica, tipo, empenhado em acertar a relação dele com elas Mas nessa ele faz umas merdas Ele é meio nice guy, assim, sabe? Ele faz coisas que deixam a situação delas mais complicada na cidade. E ele vai se dando conta do tipo, cara, eu sou um sem noção, eu não sabia nada, eu não entendia. Eu nunca parei pra pensar em como essas coisas funcionam, porque eu nunca precisei me preocupar com elas, né? Sim. Pra mim tava... Eu sabia que essa galera é meio conservadora, eu não concordo com eles. Mas pra mim o convívio tava tranquilo, porque ninguém ia discriminar ele, entendeu? Ele era um homem grande, hétero, branco, sabe? Todos os estereótipos aí que a gente fala tanto. Então, eu acho que é uma história muito legal por isso. Ela é uma história bonita, né? Ela é quase que um conto de fadas, assim. Porque é essa coisa meio realismo fantástico da pessoa estar tá vivenciando uma situação absurda e isso provocar uma reflexão na vida dele, né? O próprio fato... O nome, né? Ascensão, né? Em inglês é Elevation. Já, já fala muito... Sobre o que é essa jornada pra ele, né? E essa coisa dele se livrando do peso. Ao mesmo. E ficando mais leve. E ao mesmo tempo em que ele vai se dando conta do, dos problemas. Das relações que ele tinha normatizado a vida toda. É muito bonitinho, assim. Eu acho que o final dela. É uma coisa meio otimista. Não sei, não vou dizer otimista demais, né? Eu não quero dar spoiler do que acontece. Sem spoiler. Mas spoilers. eu acho. Sem spoiler de verdade. Não, não, não vou falar do final. Eu acho que a maneira que ele res, que a resolução de conflitos é apresentada é meio ingênua. Que também uhum. é uma perspectiva de um homem privilegiado, vamos assim dizer, né? Embora Stephen King seja um cara que viu muito da pobreza, e por isso que muitas dessas críticas sociais são fortes do livro dele, né? É, ele foi o white trash assim né ele morava num trailer Stephen King quando ele começou a escrever ele tem ascendência indígena né tanto por isso que a cultura indígena dos Estados Unidos aparece muito nas histórias dele né então ele é um cara que ele não é exatamente assim super privilegiado mas tem né hoje sim então eu acho que é uma perspectiva um pouco simplista de resolução de conflitos que é uma coisa muito do tipo a gente precisa se amar mais sabe uhum. Por outro lado, é, eu acho que é uma história boa de ler nesse momento, porque ela dá uma certa... É, é uma coisa meio agridoce, assim, do tipo, você, você reconhecer que às vezes coisas horrorosas acontecem, mas que você reconhecê-las pode ser um momento de, de virada, de transformação, assim, do tipo... Todas essas coisas horríveis que acontecem na vida dele acabam virando um momento em que ele começa a melhorar, sabe? Agora, é interessante até para fazer para mim a grande crítica social Da mesma coisa que o Stephen King escreveu na vida É IT, né? Se você quer ler uma história Sobre um, os problemas de uma cidade conservadora Pequena Sobre quanto isso é danoso Sobre os efeitos a longo prazo que isso provoca nos indivíduos E como é ser marginalizado nesse ambiente Você lê IT IT é o um livro que também já é bem mais amargo que ele escreveu sobre isso, né, It não é tanto sobre um palhaço assassino, embora quando a gente vê no cinema, porque muita gente conhece pela adaptação pelos filmes, o apelo audiovisual de um palhaço assassino é muito alto, né, então acaba meio que sendo sobre isso, mas quando você lê os livros, uhum. It é sobre exclusão social, a identidade do monstro e a identidade da cidade, elas não são separáveis, elas são a mesma coisa, né. O monstro uhum. é isso, é tudo, é a aparência amigável do palhaço, de uma cidade de interior e todos os horrores que ela vai escondendo pra quem é marginalizado. Isso aparece, eu acho que nas adaptações até aparece um pouco, mas aqui é no livro isso é. É bem melhor, assim. É mais explícito, assim. talvez. É, tanto que a primeira morte de It, né, o momento que abre o livro, é de um rapaz homossexual que tá saindo com o namorado numa festa na cidade.
3: E eles
4: apanham, né? É,
1: e quem mata ele, embora seja o palhaço, eles já estão apanhando das pessoas lá. Então fica muito... E ele está apanhando porque ele está usando um chapéu escrito Eu Amo Derry. E eles falam pra ele a gente não quer gente como você expressando amor pela nossa cidade. Então, assim, eu acho isso tão simbólico. O livro abre, simbólico, assim. Simbólico, Então, eu acho que It é a grande crítica dele nesse sentido. Essa é uma perspectiva um pouquinho mais feliz de um homem que tá envelhecendo, sabe? Uhum. Mas ele tem esse tom esperançoso que eu achei gostoso de ler, assim. É uma história bem bonitinha. Então, se vocês estão procurando, a ascensão do Stephen King que saiu no Brasil pela Editora Suma.
0: Eu queria só saber uma coisa, assim, uma visão talvez você tenha até desse livro, porque eu me peguei pensando nesse momento aqui muito sobre metamorfose do, do Kafka, né? Sim. Que eu acho que é muito o que, é, assim, né, guardadas as metáforas da, da transformação do personagem, né? Pra quem não conhece, né, o cara que se... que acorda e se descobre como uma barata, né? E meio que ele, ele percebe que dali pra frente não há outra coisa na vida dele que não a, a obrigação de mudar de vida, né, ele fala assim, daqui pra frente eu vejo que minha vida não volta mais, Isso. Né? e meio que é o que a gente tá vivendo agora, né, e, e meio que Sim, a, a metáfora do Kafka é essa, né, a discussão do Kafka meio que é essa, né, o, o ponto de ruptura, enfim, e quando você começou a falar, me veio isso na cabeça um pouco desse ponto do cara, tipo, ok, eu tenho até o ponto zero, então eu sei que minha vida não volta mais, eu tô aceitando uma condição e, e a partir daqui eu tenho que pensar numa vida nova, né? Sim. É... Você sente que isso também, assim?
1: Sinto. É, é muito kafkaniano, inclusive, no sentido de que ele não quer explicações pra condição dele. Tem vários momentos que os personagens ficam falando, mas você não quer vi num cientista, ver ele, não, pra mim não interessa, eu não tenho a menor curiosidade de saber porque isso tá acontecendo e eu acho isso interessante, porque é o Stephen King como autor já tirando isso da frente, do tipo, isso aqui não é um livro sobre uma curiosidade sobre, sei uhum. lá ah, uma coisa, uma ficção é sci-fi, fi. né? não é, é. sci-fi, não é isso não interessa porque isso começou e ele aceita muito plenamente assim, desde o primeiro momento, do tipo putz, isso tá acontecendo daí ele começa a tentar entender o que, que ele pode pode tirar daquela situação de positivo e o que que ele e como ele vai se preparar para ela então eu acho isso bem interessante por outro lado a coisa do trabalho fica aparecendo tipo, ah, mas eu queria terminar esse trabalho sabe, <risos> é, é bem é, legal
4: o que eu senti desse, desse livro pelo que a Bia falou, foi que basicamente é um reflexo da sociedade toca que a gente vive, né do, do, da questão de você ter problemas de saúde é, nítidos e mesmo assim você tá preocupado com coisas que você tem que entregar coisas que você tem para resolver e meio que a saúde fica em segundo plano, né? Sim, é, sim, eu sim. acho que
1: é isso e eu acho que é um olhar do Stephen King sobre a própria mortalidade dele, porque o Stephen King não quer, Deus me livre, por mim ele vive para sempre, assim, ele é meu ídolo, <risos> deixa isso bem claro para todo mundo. Mas ele é um homem que está envelhecendo, né? E sim, eu sim. senti que ele é um livro sobre aceitação da morte e sobre entender que você pode fazer co... o que você vai fazer da sua vida. Né? Então eu acho que ele tem muitas coisas, embora seja uma história muito curtinha, ele tem muitas coisas, ele tem isso de você se dar conta de um evento que você não pode parar, que eu vejo que seria, sei lá, a própria mortalidade, né você não pode parar, você não pode controlar, e ao mesmo tempo de como as suas prioridades estão e como a sua vida está, então eu acho que sim, né? a relação com o trabalho, ele é um cara que sempre teve uma relação... Complicada que com o trabalho, ele escreve muito, né? Os outros autores fazem piada. Ele lança coisa de dois, três livros num ano. Isso é muita coisa.
0: Muito bom, Bia, repete aí pra gente, é ascensão, né?
1: Ascensão, né? Sem hum. o artigo, só ascensão de Stephen King, saindo pela editora Suma. Quero aproveitar e agradecer que a editora Suma sempre me manda os livros dele, né? Então eu pretendo com falar sim, bastante do Stephen King.
0: Oh, legal.
4: Bom, eu, nessa quarentena aí, eu fiz várias coisas também, mas tem muita coisa que já tá em olhadinha, tem muita coisa que, que é antiga. Tipo, por exemplo, eu tô reassistindo o Mr. Robot pra pegar a última temporada.
3: Hum. Tá aí uma coisa hum. que eu precisava fazer, viu?
1: Também. É, cara,
4: eu tentei pegar a última temporada, lembrava de nada, eu tô reassistindo <risos> pra pegar as paradas e tal. Mas, enfim, eu acabei assistindo na Amazon Prime, um filme com o Chadwick Boseman, o nosso querido Pantera Negra.
5: Uhum.
4: É um filme que chama, em inglês, ele chama 21 Bridges, né, 21 Pontes. Em português ele tá, ele tá escrito como Crime Sem Saída. Ele é do ano passado, em 2019. Ele conta a história de um, de um policial, que é o, o Chadwick, que ele faz um policial que é o Andre Davis, que ele perde o pai muito cedo, com 13 anos ele perde o pai, que era um policial também, um ícone da sociedade lá e tal, e ele entra nessa função de, tipo, redimir o seu passado é, com o pai dele, de honrar a memória do pai dele, sendo um policial correto e etc., uhum. É, no começo do filme ele tá, sendo, ele tá respondendo é, numa cúpula lá do, da corredoria porque ele provavelmente tirou em alguém uhum. e o pessoal fala pô, você atirou em não sei quantas pessoas ele fala, é, mas nunca sem o motivo e aí o pessoal fica meio, meio assim cara na carinha meio de cu e ele segue a vida dele aí a, nisso acontece um assalto onde policiais acabam sendo mortos vários policiais acabam sendo mortos nesse assalto e tal e ele é o é um investigador detetive responsável pela, pelo caso a resolução desse, desse caso eles fecham Manhattan baseado história num, num, teorias do, desse Andrew Davis aí ele, ele, eles fecham Manhattan na madrugada, que acontece na madrugada tipo uma da manhã, começando na madrugada assim, uh -huh. eles fecham Manhattan, né e aí ele fala, ah, Manhattan tem 21 pontos de acesso, fora túneis e, e metrô e etc Daí vem o nome 21 Bridges
3: né? né? Saquei
4: okay. e ele vai atrás dos caras e é tudo uma é, é tudo gira em torno de, desses, desses assaltantes e dele que tá junto. Ele tá sendo parceiro de uma detetive da é, como é que é da narcóticos? Porque tá. o assalto eles roubam uma quantidade de droga lá e, e etc. Então eles giram em torno de uma madrugada uma investigação e mano mostra os dois pontos de vista né? Do, dos policiais dele, né no caso, do policial, e dos dois bandidos que, que vão atrás de tipo, tentar lavar o dinheiro para poder sair da, da ilha. E, cara, aí vai crescendo uma, uma puta tramóia e, e vai evoluindo para um crime muito maior. Mas, cara, puta filmão de policial, filmão de ação, troca de tiro sincero e cenas, cenas legais, assim. Eu fico impressionado que o Chadwick ele é um ator muito bom, assim, cara, mas mesmo... Ele fazendo um puta papel, ele para mim ele continua naquele mesmo papel de o príncipe de Wakanda, sabe? Os valores, <risos> as expressões, é, é muito parecido. Mas é um filme legal, cara. É um filme que tem aquele é, é o J.K. Simons, tá ligado? Que é o... Sim, sim. que é o J.J. Jameson, o J. né?
1: J. Ah, eu vou assistir porque eu adoro um filme de policial honesto, assim, com eu clichê. Também. Drama familiar eu do tô... passado, ele precisa se é. provar. É. Aí ele tem uma parceira nova que é durona, sabe? E ela não Isso, vai muito com a cara exato. dele. Eu adoro, eu adoro.
4: Exato. E, e ela fica perguntando pra ele se é verdade as histórias que contam sobre ele. Nossa,
1: dele... adoro, clichêzão. É, assim dele,
4: que eu... é, dele ser um <risos> Pistoleiro mesmo, de matar, e ele fala, não, eu não mato sem motivo. E aí fica todo esse conflito de, tipo, bom, mas esses caras mataram policiais, você quer mais motivo do ele que Ele é quase um Charles
3: caras? Bronson então, né, velho? É, mais ou menos, cara. <risos> é.
4: ele, tem, ele, carrega uma, ele carrega uma culpa. Ele é um policial muito correto, assim, pelo que você vê. Uhum. E, e ele fica nessa, de que só atira por motivo, blá, blá, blá. Os caras perguntam, dá quantas vezes você dispara a sua arma. L7, que é o, sei lá, o número de... De caras que ele matou, ele é, mas todas as vezes tinha um motivo. E aí eles estão nessa, aí eles ficam questionando ele, porra, Fula, esse foi, morreu policial, você não vai atirar se for necessário. Mano, é, é muito legal o filme. Eu... filme frenético.
1: Eu me sinto é bem até meio culpada que eu adoro esse gênero, aí ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Vem o raio problematizador e eu fico... Mas é foda, né? Violência policial. O cara manda um Sérgio Moro pra mim, né? Não, não mato sem motivo, assim. É, tipo, ah. é, com, é complicado. Mas por outro lado, eu adoro esse tipo de filme... <risos> Não, ah, pá, eu eu, gosto, eu, gosto,
4: eu um gosto muito de filme policial Eu gosto muito de filme policial Acho que é o meu gênero favorito de filme policial Eu
1: gosto muito, o meu pai amava né Deus o tenha Meu pai adorava filme policial, inclusive os Toscos. Cara, e aí inclusive eu muito... já
3: vi um filme com seu pai é... Olha, bicho <risos> que
1: Aí é um negócio falar. que lembra muito meu pai Porque ele ia na locadora E na locadora do meu bairro De, fe... de sexta-feira Se você pegasse cinco filmes Você podia devolver até terça então eles iam lá... Não, minto. Se você pegasse 10 filmes, era filme pra caramba. Como é que, como é que eu aluga 10 filmes? Caralho! A
3: minha... Quem, inteiro, aluga, hein, mano?
1: Quem aluga 10 filmes? A minha família todo fim de semana. A minha não. família ia lá e alugava. cara
3: 10 ah, filmes? Véio. A minha
1: família é louca por cinema. Por isso que eu gosto muito. Todo Chama
3: mundo... eles pra gravar, então, com a gente.
1: Putz, né? eu... inclusive minha mãe joga bem mais que eu. E é, aí... É, eles pegavam todos esses filmes, e aí tinha os filmes que pegava pra gente, que geralmente era sci-fi, fantasia, coisa de criança, e os filmes dos meus pais, e aí era policial, e aí era um atrás do outro, assim. E aí eu uhum. lembro muito do meu pai, eu tenho uma ligação afetiva porque eu assistia todos os filmes do Nicolas Cage, vi com meu pai, Maralho, sou uma eu grande conhecedora querer. da obra de Nicolas eu Cage. Eu vi um
3: filme <risos> com seu pai que era com Nicolas Cage. Puta que pariu, era um filme, ele era muito ruim o filme. Não,
1: assim. e eu ficava brava, que aí eu, a jovem estudante de audiovisual, né, cheia de empáfia, e eu ficava, pai, esse filme que você <risos> pegou é uma porcaria, e meu Bom, pai... O mesmo fala... é
3: Bergman, né? Uh, e o meu Nossa, pai me falava, a única
1: coisa que você tem que falar pra um jovem nessa situação, que é, cala a boca, menina, deixa de ser chata. E, <risos> 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 e eu acabava vendo com ele. <risos> E hoje eu entendo muito o valor desses filmes, que eles são muito divertidos. O único momento que eu genuinamente me revoltei com meu pai foi assistindo no SWAT com ele. Que uma hora com o helicóptero dá um looping. Aí eu falei, pai. Você não
3: pode assistir Duro de Matar 4.
1: Falei, pai, o não Eu lembro é.
3: dessa cena.
1: O meu, eu falei, pai, o helicóptero deu um looping. Aí ele até falou, tá bom, filho, essa foi muito mesmo. Essa vou foi...
0: <risos> Traçamos um limite aqui. Não, não dá, né? Não
4: dá. É SWAT esse filme, né?
0: É
1: SWAT. Mas os outros, é... eles sempre falavam vai, ah, larga a mão de ser chata, você não gosta de nada, não sei o quê. Esse tem seu valor, cara. Eu gosto Mas de... eu vou
3: fazer uma. Um... Eu vou fazer uma denúncia aqui. A Bia é muito chata, cara. <risos> ela é muito chata. Ela, ela vê um filme que, assim, tudo bem, né? Cara? Não nego, não, não nego. A Bia. É ela é foda, cara. Eu, eu adoro esse, tipo, esse gênero de filme. Inclusive, eu Gui, você falou da. Teve um podcast que você falou do Jirihaj, né? Uhum. E, cara, toda vez que eu abro a desgraça do Netflix, aparece a recomendação, cara. A gente cara. tem
1: que ver, poxa.
3: É tipo, vou ter que ver. Não vai ter jeito, cara. Netflix. Porque a gente tem essa pegada. A gente, eu, eu curto as paradas policial também cara, não tem uma vez que eu não vou assistir uma parada, a ver comigo e ficar, Mano, nada a ver. Porra, não sei o quê. <risos> Nossa, tem nada a ver isso. Ah, não existe isso. Ah, tá, até parece. Eu falo, cara, vai, segue a onda. Vai embora. Não, não dá, velho. A Por Bia é muito chata. Meu Desculpa, pai... era só... Não, um... tá certo.
1: Meu pai me zoava de chata, mas ele tá correto. Eu não tiro a razão dele.
3: <risos> era só uma denúncia.
1: <risos> e ele me zoava muito. E, às vezes, ele pegava o um filme tosco justamente pra me provocar. Ele chegava e falava você assim, aqui você vai curtir hein? aí era o um Nicolas Cagezão na capa assim eu não oh, <risos> aquela cara de oh, é.
3: ele né de tipo de sono aquela cara de sono Nicolas. cara de sono total é, cara, de cara, de sono. Sono, cara. Eu, eu adoro um filme desses cara é quando mais galhofa melhor ainda pode ficar tranquilo qualquer coisa é de matar né? é. Ou então <risos>
4: <risos> Fatal. desejo de qualquer violência
1: queria seu nome de filme. Uh, Aí entendi. é sempre Muito mortal, bom. fatal, mortífero, de matar.
3: Uh. Assassino, <risos> Tiras Letal. Que tá da não entendo porque os caras tiraram. De onde eles tiraram o termo tiras? Era
1: pra dublar cops, né? Porque é. falar policiais então. e dublar cops é difícil. Chama de coxa, uhum. sei lá. <risos> quem é de gumbé. nós ali, bicho. Os, os cana. As cana. Canadá. Mas tudo Atira, bem, gente. Assim, tudo chegando.
3: Tudo bem, a tira é, é bom demais. Se... A tira
1: é bom, vai. Não, é,
3: é, realmente, é Criou melhor do que cultura. gambé. Imagina, tipo, um gambé da pesada. Tipo, já
1: estragou <risos> o rolê, velho. <véio>. Um cana <risos> da pesada. Não, é. Não. Estragou o rolê. É,
0: não. E, e assim, tem palavras que a gente tem na língua portuguesa que elas são reflexo do, sei lá, do, do quão essas dublagens são antigas, mas ainda muito populares até hoje. Uhum. De, tipo, coisas, palavras como carabina, aerolito que tem no Chaves, assim, cara <risos> é sabe, refresco que a gente não, não usa, assim, mais, sabe não, mas, por exemplo, quando você vai no, tá no Rio de Janeiro e você pede um
2: suco de laranja não é suco de laranja, é refresco de laranja, ah, é regional então, é. também É, é tem que, assim, tem mas bom. enfim
3: 21
2: Bridges,
4: é isso? Bridges, isso, tá disponível, tá disponível no, no, como chama?
3: Amazon Prime
4: é, Amazon Prime isso
3: Cara, essa quarentena eu tô fazendo coisa pra caramba, eu tô jogando muito, mas boa parte dos jogos a gente já falou lá no Olhadinha. Enfim, tô jogando desde Animal Crossing até Final Fantasy VII Remake, né? Mas eu também tô assistindo algumas coisas e saiu recentemente um filme na Netflix que é, se chama Sérgio, que ele conta a história do Sérgio Vieira de Mello, né, que ele foi diplomata, né? E ele foi alto comissário, uhum. né, da, da ONU para os Direitos Humanos. E aí é um filme que foi feito uma produção da Netflix junto com o Wagner Moura, inclusive ele é o diretor e o, o ator que faz o papel do, do próprio Sérgio Vieira de Mello. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, até porque já faz um tempo, né, quando aconteceu o quando ocorreu a morte dele, né, de fato. Mas o, o filme ele relembra um pouco da história dele em Bagdá, quando estava tendo a ocupação dos Estados Unidos lá no Iraque, né? Pra quem não uhum. conhece a história ou pra quem não se lembra, tá? O Sérgio Verão de Mello, ele morreu num atentado que teve no prédio que estava sendo usado como base da ONU lá em Bagdá.
1: É, ele né? tava pra mediar.
3: Ele tava lá pra mediar, ele sempre trabalhou com isso. Então ele pega mais ou menos desse momento quando eles chegam lá em Bagdá para fazer esse trabalho junto com a ONU, enquanto tinha aquelas rixas com os Estados Unidos, porque eles estavam ocupando tudo, né? E ao mesmo tempo o filme ele vai meio que em flashbacks, assim, desde que tem o um momento da, do atentado, né? Ele, ele não morre logo no início, então ele, ele fica preso, né, dentro da, dos escombros do prédio e tudo mais, e aí vira um meio que um. Um flashback ali o tempo todo, dele relembrando alguns momentos da, da vida dele, né? Então fala um pouco dele em Timor Leste, que ele teve um papel fundamental, assim, para a independência do Timor-Leste. Também fala do Camboja que foram os lugares principais que ele trabalhou, né? É,
1: ele conseguiu retirar refugiados do Camboja. Isso. E era um dos governos mais difíceis de negociar do mundo, assim. O Kimmer Vermelho era meio inegociável, sabe? É, uma
3: parada que durou por muitos anos lá, né?
0: Na... Não, e aí é, é um cara, assim, que você vê que a história dele passa por... Cara, ele já foi, ele tava em Kosovo, né? Sim. Tipo, sabe? Todos os lugares, assim, que você imagina que tem conflito meio que ele ele participou assim né
3: e é, tanto e que, é que ele ele virou alto comissário por causa disso né porque é. tinha um papel tipo Importantíssimo, Especula né, Especula-se
1: que se ele não tivesse morrido nesse atentado em 2003, ele ia ser o sucessor do Kofi Annan, né? Isso. E ele ia ser o superintendente da ONU, assim. Isso. O cargo mais alto. É.
0: E o que mostra que, assim, por mais que a gente o reconheça como um diplomata brasileiro, ele uhum. era reconhecido internacionalmente, assim. Tem Isso. muitos livros, se não me engano, acho que tem alguns livros em francês, isso mesmo, e, e assim, porque ele também passou muito tempo, viveu muito tempo na, na região e tal,
5: uhum.
0: e ele é muito conhecido mundialmente, né, então não é só uh, Brasil, né, não é só pra gente, assim, é um, era um cara muito uhum. importante pra diplomacia mundial, né. Sim, é, sim.
1: Muita gente acredita que se ele estivesse vivo, né, a ONU teria muito mais relevância, assim. Porque ele foi um cara, e eu acho que o filme mostra isso, que lutou muito para que a ONU se mantivesse como uma organização independente Exato. e voltada para os direitos humanos. E a gente sabe que a ONU né dá uns, tem os problemas dela. O filme mostra um pouco isso também. Assim. É, ele
3: mostra muito isso, uhum. o lance de da ONU ser considerada, tipo, capacho dos Estados Unidos, aquela coisa toda. E o fato desse atentado é, assim mudou um pouco a história do mundo. Porque, assim, eles estavam lá para negociar a liberação e tudo mais. E depois que teve isso, a ONU saiu né de, do Iraque. E, puta, isso daí se estendeu por muito mais anos, né? tipo Durante uhum. todo o mandato do Bush, por exemplo, manteve-se isso, né? Tanto que foi mudar isso quando já era o Obama, né? Ah. E a intenção dos caras era assim, cara, vamos resolver essa porra logo. Ele mesmo fala, né, no filme, deixa representado isso, que a intenção deles era ficar quatro meses por lá. Né? Então, assim, se isso não tivesse acontecido, talvez... Teria sido muito diferente, né?
1: É, ele chega uhum. lá com a ideia de que fazer o que ele fez no Timor-Leste, que Isso. era chegar, negociar com a população, fazer eleições legítimas uhum. e restaurar a soberania do Iraque, né? Então, Sim. tipo, vocês continuam agora é. e ele... Mas falou...
3: o filme, inclusive, ele tem um detalhe que, assim, na hora você fica até meio puto, né? Por conta da representação que tem... Com o... Esqueci o nome do... Da personalidade agora. Era Paul... Paul Bremer. Paul, Paul Bremer. Isso, né? E uhum. Então, é. dá a entender que, assim, na hora você falar cara, isso foi plantado pelos Estados Unidos. Não pode ser, velho. Tipo, os caras... Porque ele tinha
1: acabado de bater de frente com o cara publicamente. Isso,
3: assim. isso é real, assim. Ele tinha falado, ó, oh, a gente vai fazer uma coletiva de imprensa pra denunciar tudo que tá acontecendo. E no mesmo dia teve esse atentado. Só que o atentado, ele foi... Reivindicado
1: pela Al-Qaeda. É, a
3: Al-Qaeda assumiu que foi feito por eles, né? O resultado disso, né? Tipo, também se pra caramba. O que fica
1: meio assim, que o filme dá a entender e a denúncia que... Eu não vi o documentário, mas eu vi uma galera comentando que o documentário faz. É que os Estados Unidos meio que ficaram fazendo a cara de luto e não se esforçaram muito pra tirar ele dos escombros, né? Ele fica preso por três horas e morre. Então, assim... Nossa,
2: que pesado. É, é pesado. se
1: vocês param pra pensar, a história é bem esquisita. E ele era um cara que acreditava muito que da questão da negociação e da mediação e que o papel da ONU era esse, assim. Sim. Que o papel da ONU era restaurar a soberania das nações e não ficar como interventora eternamente, né? Eu tenho
0: uma pergunta, assim, porque na história dele também, um questionamento que ainda fica é se ele morreu por um ataque meio aleatório ou se o pessoal realmente queria que ele fosse morto, né? Até tem uma. Eu acho que um dos pontos, não sei se tá no filme, mas uma das entrevistas mais icônicas do Paul Bremer, uhum. né? Que eu, eu acho que ele era secretário civil. Isso. Eu acho que alguma coisa assim dos Estados Unidos. E uma das entrevistas mais icônicas dele é que o Paul Bremer descreve, né? Ele, a frase e alguma coisa que ele fala tipo, a bomba estourou muito perto dele, né? Fala uhum. que a, a.. Explodiu muito perto do. do Sérgio Feira. Uhum. E eu queria saber se o filme, ele... Se ele se enviesa por algum desses lados, sabe? Se ele fala, não, os caras queriam mesmo matar ele hum. ou não. Se então, ele é, traz algum filme,
3: juiz valor nesse o filme tudo. dá uma carinha de que ele era o alvo, de fato. O filme é basicamente uma homenagem à vida e obra do Sérgio Veira de Mello, né? É, é sobre isso. A gente tá falando aqui, parece que a gente tá dando um puta spoiler, mas, cara, a gente, é celebração da história desse cara, sabe? E ele foi importantíssimo, né? E do jeito que mostra, assim, ele chega lá com, né, no, no papel do Wagner Moura como um cara super idealista falando assim cara olha o que estão fazendo com as pessoas aqui no Iraque os Estados Unidos soldados o jeito que eles estão tratando as pessoas isso é muito errado a gente tem que mudar isso e, e, e o Wagner Moura é bom nesse papel né eu ele... gosto muito do Wagner Moura de verdade eu acho ele um não, excelente ator cara
0: que, eu acho que para fazer esses papéis do cara que dá o esporro que é o sabe o cara que chama a responsabilidade pra si, assim. Sim, eu acho, eu acho que ele é um bom ator pra, pra fazer isso, sabe? É,
3: e assim, ele, e assim a gente tem aquela, aquela visão do Wagner Moura fazendo Tropa de Elite, por exemplo, né? De ser o cara pilhadaço hum, ali, Nascimento, o Capitão Nascimento. E, e é uma diferença absurda, porque, tipo, o Capitão Nascimento, você vê... As pessoas até hoje não entenderam muito bem isso, né? Mas, assim, ele é um cara que ele tá, tipo, pilhadaço pela situação de... É, é, despirocado. De, despirocado. Tá... Já que não, né? Ele tipo, cara, é uma
1: calma, assim, uma que é um calma, negócio... Um...
3: Nossa, é absurdo Que é o
1: assim. que as pessoas que conviveram com o Sérgio falam, né? Que ele é. era, assim... E é, eu acho até bonito o jeito que ele retrata, porque você vê que ele tá em situações super tensas, que você percebe o nervosismo dele, mas que ele consegue conduzir tudo assim... É a encarnação de um diplomata mesmo, é, né? exato. Ele tem um sangue frio, a cena mais tensa do filme, que ele, comunicando pro Paul Brenner que ele vai fazer a denúncia, uhum. ele faz com uma fleuma, assim, do cara... E eu, eu acho que o Wagner Boro é bom nisso Ele é muito mesmo. bom, ele é muito bom. Ele, ele consegue ter um lugar de autoridade, assim, de várias formas, né? ele comunica, olha, eu estou te comunicando, é, porque você não pode fazer isso, não cabe a você dizer o que a ONU faz ou não, assim.
3: Você não é meu e, chefe, sabe? E você fica, tipo, cara,
1: tipo, que, que pena que essa pessoa morreu, né? Pois é. Que é tão importante alguém que saiba fazer isso, né? E saiba fazer isso de uma forma diplomática, né? Assim, Wagner, o filme não se enviesa pra defender, mas uhum. ele deixa claro que a morte dele foi muito conveniente pros americanos.
3: É, e assim, ah, te entendi. respondendo, voltando à questão do do fato de ele ter sido o, o alvo dá a entender o seguinte que assim, entre várias é, decisões que ele toma lá dentro tipo, o que dá a entender é que o escritório dele ficava bem na frente assim tipo no primeiro andar mais ou menos da entrada, porque era um hotel né onde eles estavam, era, era um hotel que estava uhum. abandon, abandonado assim né, não, não tinha ninguém e eles usaram como base, então assim o que dá a entender no filme é que mostra tipo um carro bomba no caso que foi o que explodiu né era muito próximo da entrada, então a explosão pegou justamente aquele pedaço. Tanto que acho que foram 13 mortos nessa, nesse atentado, na verdade. E devia ter mais de 100 pessoas, 200 pessoas dentro do prédio, assim, entende? Então dá a entender que ele foi meio que o, o alvo. Tipo, conseguiram o que eles queriam. Porque mostra essa visão de que, tipo, ah, ele era o cara idealista, anti-americano. Não anti-americano, mas assim, ele sabia que tudo que tava rolando ali era errado, tipo, a ocupação dos Estados Unidos tava errado, então ele falou assim, cara, vamos lá resolver essa parada, sabe? E aí meio que mostra um breve conflito de interesses ali, assim, e tal.
0: A galera não quer que esse conflito esteja resolvido.
3: Exato. Então, assim, então, assim no, né? no, no começo a gente até ficava, cara, isso daqui foi, foi coisa dos Estados Unidos, os caras fizeram isso, cara. Não é possível, eles queriam matar ele e tal. Na verdade, não foi. Sabe, pelo menos é o que...
1: É, mas... Mais da
3: história tá escrito ali. Foi, mas no foi, filme dá uma... Foi conveniente sa... para eles. Foi conveniente, exato. Mas assim, no geral, assim, é um filme bacana. Muito bem filmado, assim. O, é com ele no papel do... Né, o Wagner Mora no papel do, do Sérgio Vieira de Mello. A Ana de Armas, né? Que a atriz, ela é argentina também, se eu não me engano. É. E ela faz o papel da, da Carolina, que é a, a companheira dele, né? Que acaba indo junto com ele para Bagdá na época, né? Então ele fica mostrando muito essa relação dele com o trabalho, começando uma, uma vida amorosa e tudo mais. Mas na minha opinião pessoal, eu achei que assim, o filme ele extrapola muito essa questão do romance dele com ela e tudo mais. Se tirasse boa parte das cenas dele com ela, de tipo aquele momentinho amorzinho, os dois na casa, na cama e tudo mais, cara, o filme ia ter, tipo, uma hora e dez de filmes, É,
1: e ele tem duas, <risos> sabe? E, <risos> e assim, e
3: desculpa, eu, eu não quero ver, tipo, eu, eu não quero saber, tipo, <risos> da vida sexual do diplomata brasileiro, saca?
1: Mas, Rodrigo,
0: talvez <risos> também não é uma ferramenta do roteiro pra fazer com que a morte dele seja mais
3: pesada no final das contas, sabe? Eu
1: senti isso. Eu senti
3: isso, mas eu acho que extrapola muito, tipo, uf, acho eu que é desnecessário a... uhum. Muitas cenas,
1: assim. Tem entende? uma ação, assim, né? É. De transformar isso num uh -huh. drama. Eu acho que eles atenuam muito a parte política. Porque, é. embora o filme deixe claro que, poxa, para os americanos foi, não foi tão ruim assim, ele morrer, né? Vamos botar da, da forma. É, eu acho que muita coisa da trajetória política dele fica muito por cima, né? Fica muito romantizada, porque... Nossa,
3: demais. Esse é o ponto. Então, tem partes que são muito romantizadas. É, porque total, é um personagem... Total.
1: É, total. Então, porque é um personagem que ele não é muito... e atra... vou fazer... Você chega pra uma pessoa e fala assim, vamos hoje ver uma cinebiografia de um diplomata? Aí você fica assim, não... Né?
0: se tu ainda usa e biografia é. aí o negócio <risos> desculpa <risos>
1: gente eu, eu, desculpa ter estudado <risos> cinema foi um erro
5: <risos>
3: <risos> mas então tipo, é um filme muito bom é, é, eu acho que faz sim uma homenagem ao, a figura do, do Sérgio em si, mas eu acho que tem muitos momentos que ele, ele extrapola assim, é o que eu quero dizer eu não vejo problema nenhum de você contar a história da vida de um e cara... E urbanizar ele. E urbanizar ele, tipo, tranquilo. Mas tem momentos que você fala assim... Cara, não é possível que isso tenha acontecido de verdade, sabe? Não, Porque, e tipo... tem momentos que
1: é muito pra botar Ana de Armas pelada, assim. Falar, é, falar... é, esse, exato. Esse tem que estar tá durando uns... 10 minutos a mais do que deveria, assim. Tipo, sabe? a gente
3: sabe que a Néa de Armas é uma mulher linda, maravilhosa, mas assim, assim, usando português, claro, eu não quero ver ela transando com o Wagner Moura, <risos> saca? Tipo, pra contar a história de do um dos maiores diplomatas da ONU, saca?
2: Eu, como conhecedor e assíduo assistidor de animes, eu passo por esse momento com muita frequência. É. Esse momento de é. essa cena foi realmente necessária? É, exato. Beleza, Entendi.
3: mas assim, caralho, velho, tipo, acho que não precisava tanto, sabe? Eu, eu acho que talvez vai incomodar até a família, assim. Mas Uau. é um filme legal, assim. Tipo, não acho o melhor trabalho do, do Wagner Moura, né? Como, tanto como diretor quanto como ator. Mas, assim, acho que vale muito a pena ver. Ainda mais em tempos como esse, assim, de, tipo... Politicamente falando, sabe? Tipo, cara, esse cara... Seria uma força muito importante, talvez, nos dias de hoje, assim, sabe? É, é. é bom hoje ver bons políticos trabalhando, né? Assim, de vez em quando, é, pra que... variar, né? Exato, é. sabe? Sim,
1: sim. E é. que a política, ela não precisa ser esse jogo sujo, né? Tem hum. como você fazer política com dignidade, assim, sabe?
3: Exato. E, assim, é, é bem legal, assim, o filme. Mas eu, eu acho que, assim, se cortasse boa parte dessas cenas, tinha dado uma hora e meia de filme. Sabe?
1: Eu acho que o que ele tem de positivo é fazer com as pessoas... Eu espero que as pessoas conheçam, né? O Sérgio Vieira de Melo. Porque é um personagem da nossa história tão importante, sim, da história sim. do mundo, né? Caramba, o Timor-Leste foi a primeira nação do século XXI, assim. Exato. Então, uhum. eu acho que é tão importante, né? Que se as pessoas conhecerem, mesmo que a história assim, esteja atenuada, assim, conheçam e vão atrás, assim, da uhum. biografia dele. Com sim.
3: certeza. Onde que tá isso aí? Tá a Netflix, é isso? Netflix, Netflix, é uma produção original da Netflix, né? Então, tá uhum. lá, saiu agora na sexta-feira passada, dia 17, se eu não me engano... Entrou lá, já era um filme que já tava sendo falado, eu tinha visto o trailer e tudo mais, então tá disponível na Netflix. Sérgio, né, o nome. Sérgio, Sérgio. só isso. Beleza. Chega por hoje, a gente já falou bastante, né, a gente deu... Poxa, amigo. Não é? Vixe, porra, falamos pra caramba. Falamos pra caramba, e como já é de costume, a gente quer saber de vocês, ouvintes, que vocês assistiram recentemente, se vocês viram algum desses, né... E a gente quer saber a opinião de vocês. E aí, é claro, tem lá no bonusstage.com.br e a gente sempre fala pra vocês interagirem com a gente nas redes sociais, que aí eu vou pedir Exato. pra vocês falarem, né? Então vamos lá. Pedro, qual é o nosso Twitter? É o arroba bonusstage.br. Muito bem. Wagner, vou pedir pra falar tanto o Facebook quanto o Instagram porque até na última edição você falou uma parada que é verdade, né? deu dei a letra Você deu a letra, exatamente. Então, Facebook é. ou Instagram, como encontram a gente por lá? É só bônus stage Muito bem. E o Guizão que tá aí hoje vou pedir pra falar da Twitch hum. nossa aí
4: Twitch.tv barra sem mentir
2: <risos> ah, saudade disso, moleque Mas
4: é, a minha também se vocês quiserem seguir lá mas enfim, a nossa Twitch é twitch.tv barra
3: bônusstageBR também, Muito igual o Twitter. bem, exatamente. Então, Twitter e. e... Twitch e Twitter, Bonus Stage BR, Facebook e Instagram, é só Bônus Stage, né? Lembrando que a gente tá fazendo as nossas lives, conforme dá, por conta das quarentenas, né? Então, Exato. terça, quarta e quinta, a partir das 8 horas da noite, geralmente a gente tá fazendo live quando dá. Então uhum. a gente, geralmente a gente usa mais o Twitter para avisar. Então fiquem de olho lá. E claro, a gente não pode esquecer de falar também da nossa campanha de financiamento coletivo, que agora eu vou pedir uh. para a Bia falar o endereço.
1: É o apoia.se barra
3: Muito bem. A partir de R$3,00 vocês podem ajudar a gente a alcançar alguns objetivos e a gente quer fazer mais conteúdo. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, gostam também lá do Olhadinha, aqui também é o nosso novo podcast, que já tá rolando graças à nossa, ao nosso apoia-se. Então, entrem lá, fiquem à vontade e é isso. Beleza? É isso é, aí. É isso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por mais um podcast aqui. Come together. né? E luz junto. na alma pra vocês, meus com queridos. Com certeza.
0: Lembrando, pessoal, né, cara? Fique em casa, Sim. lave as mãos, cuidado com levar a mão no rosto. Exato. E é isso, né? Vamos ficar em casa aí. Quanto mais a gente fica,
3: menos a gente fica. É, vamos, é um vamos achatar essa curva, né, cara? É, Exatamente.
4: Para de fuder meu rolê, seus arrombados. Fique em casa, que eu quero sair. É
3: isso <risos> <risos> aí. Como que era a música? Bactéria Fiera da moda <risos> microbio
2: do caralho E patroa minha, minha Foda atrasou, atrasou os
3: trabalhos,
2: os
0: trabalhos. Exatamente. Mas o Brasil tá o unido E decide o seguinte Não tem mole pra para para Covid-19 Covid Covid Covid
2: Bactéria, <risos> bactéria.
3: Nós somos não, o, é o Bônus pior. Stage, então até semana que vem Um beijo pra vocês Um beijo não, porque não pode ficar tocando... Próximo, né? Uma cotoveladinha é é aí. Na aí alma, beijo, na alma. beijo na alma. Beijo na alma e uma cotovelada aí pra vocês. Tchau, até semana que vem. <risos> Fala!
2: Bactéria, filha da puta. Micróbio do caralho. Empatou a minha. Puta, atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra COVID-19. 19, 20. Eu não sei como começou, nem né? quando vai terminar Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá Conspiração diabólica pra testar nossa fé Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é Já vencer, montar, batalha, não vai ser uma doença Que vai prender nosso povo e decretar uma sentença <risos>